0: Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass es heute um einen Mann geht, der vollen Einsatz für Gott gebracht hat. Der brennt für Gott, der sein Leben riskiert, der viele Wunder mit Gott erlebt. Aber dann wendet sich das Blatt und er muss sogar um sein Leben fürchten. Schließlich ist er vollkommen fertig und ausgebrannt. Burnout, wird man heute sagen, und er verkriecht sich und fällt in eine tiefe Depression. Das ist ein Tatsachenbericht, den wir heute hören werden und unser Pastor, Pastor, <lacht> mir ist einfach zu warm hier vorne, ich hieße nochmal, Carsten Schneider, ähm, wird uns die Predigt halten, genau zu diesem Mann.
1: Carst, ist auch eine Idee, muss ich nicht so schnell sprechen und habe beides drin. Ne? Ja, Genau, wir gucken uns den müden Diener Gottes an. Ich beziehe mich auf einen Bericht über den Propheten Elia. Und der Prophet Elia, der ist ziemlich bekannt, noch bekannter, glaube ich, für Dinge, die davor passiert sind. Der war halt, ähm, er lebte zur Zeit eines Königpaars, er hieß Ahab, seine Frau hieß Isabel, und, ähm, oder Isabel, keine Ahnung, wie ihr das betont. Und der König war schlecht, der hörte nicht auf Gott. Und die Königin, die ihn stark beeinflusst hat, die war noch schlechter. Die wollte erst recht nichts von Gott hören. Die hatte andere Götter, die sie mitgebracht hat. Und sie hat durchgesetzt, dass man an die glauben soll. Und. Ähm, Gott hat sich das eine Weile angeguckt und dann war er stinkesauer und er schickte den Elia zum König und lässt ihm ausrichten, dass es jetzt nicht mehr regnen wird. Und ähm, der König war stinkesauer, wollte den Elia umbringen und äh, Gott hat dem Elia gesagt, wohin er gehen soll, dass, Gott ihn nicht, dass der König ihn nicht findet. Und das klappte wunderbar. Dort hat er ihn auch wunderbar versorgt. Also dieser Elia hat Großes mit Gott erlebt und ähm, nach dreieinhalb Jahren da mussten die Viech schon Not schlachten und alles war mager und, und die Leute hatten Durst und die Ernte fiel natürlich aus und sie hatten Hunger und es war wirklich schlecht. Und dann sagt Gott so, jetzt, jetzt geh wieder hin und sag bescheid, dass es regnet. Und ähm, da braucht man ein bisschen Mut, nicht? weil er wird seit dreieinhalb Jahren steckbrieflich gesucht, wie die Nadel im Heuhaufen. Und äh, genau, er ist wieder hingegangen. Und er hat dann ähm, einen wir würden heute sagen Minister des Königs getroffen und hat ihm gesagt, pass mal auf, ich komme auf den Berg Kamel und da kannst du deine Priester auch hinschicken und sag dem König Bescheid und wir beten um Regen, da die Leute, die ihr neuerdings, auf die ihr neuerdings hört, die Priester, der Götter deiner Frau und ich werde auch beten und dann werden wir ja sehen, wer der wahre Gott ist. Und Das haben sie gemacht und ähm, dann hat Elia gesagt, ihr seid 400, also es gab viele Priester, ihr dürft anfangen und die haben dann da so einen Scheiterhaufen gemacht und Fleisch von einem Bullen draufgelegt und dann haben sie gebeten, dass Gott das anzündet. Ich mache die ganz verkürzte Version, die ist auch sehr spannend zu lesen. Ich, so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal nimmt man sich vor, ich lese einen Abschnitt in der Bibel. In der Gegend schaffe ich das nie. Ich lese immer mehrere Kapitel, weil ich einfach so gefesselt bin und ähm, dann ist der Elia dran, weil die sagen, okay, es geht nicht, aber zeig mal, ob du es überhaupt besser kannst. Und dann macht er da seinen Scheiterhaufen, dann legt er das Fleisch drauf und dann hat er eine ganz bekloppte Idee, er begießt alles mit viel Wasser. Das hätte ich jetzt nicht gemacht, weil es ging ja darum, dass alles gleich brennt. Und, ähm, ja, und dann bittet er Gott und sein Scheiterhaufen entzündet sich und verbrennt vollkommen. Also ein Mann mit einem riesen Glauben. Danach ähm, sagt er, die anderen haben euch in die Irre geführt und die werden wir jetzt umbringen. Also auch das gehört zu dieser Stelle. Diese 400 Priester, die dieses Volk weg von Gott geführt haben, sterben. Und ähm, dafür ist Elia bekannt. Für diese Großtaten. Und wir werden jetzt angucken, was gleich danach passiert ist. Gleich nach diesem Ereignis, diesem großen Ereignis, wo er wieder Held da stand, das Volk natürlich gesagt hat, boah, das ist unser Gott und du bist eigentlich der Richter, auf dich hören wir jetzt und so. Und kurze Zeit später fängt es auch an zu regnen. Und das Volk hat wieder Grundlage für Nahrung, weil dann wieder Getreide wächst und sie was ernten können und die Viecher was zu fressen haben, weil Gras sprießt und so weiter. Okay. Wir gucken also mal rein, wie ging es denn weiter? Ahab war dabei, seine Frau, die Königin Isabel, nicht. Ich lese es vor. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Balspropheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel, die Königin, einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten. Die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Also innerhalb von 24 Stunden bringe ich dich um war ein Versprechen. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba im Juda. dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ginsterstrauch ist nicht die beste Stelle, das ist so ein stachliges Ding, nicht besonders groß, keine großen Blätter, ganz klein, deswegen überlebt er noch relativ lange in der Wüste. Kein guter Schutz gegen die Hitze. Außerdem piekt er fürchterlich. Also da sinkt er nieder und sagt zu Gott, ich habe genug, Herr. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Ich kann nur hoffen, weil er eine Tagesstrecke weit gegangen ist, dass es da Nacht wurde. Denn wenn man in der prallen Hitze schläft, ist die Gefahr groß, dass man wirklich stirbt, man Sonnenstich kriegt und was auch immer. Er schläft ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte sich um und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm, Was tust du hier, Elia? Elia antwortete, Ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie mich auch umbringen. Da sprach der Herr zu ihm, Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor, dem, vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Er sagte, ich habe dem, Gott, dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen von ganzem Herzen gedient. Aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Da sprach der Herr zu ihm, geh zurück auf dem Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hazael zum König von Aram, dann salbe Jehu, den Sohn Nimschi's, zum König von Israel und salbe Elisa, den Sohn Schaffatz aus Abel-Mehola, an deiner Stelle zum Propheten. Wer Hazael entkommt, den wird Jehu töten und wer Jehu entkommt, den wird Elisa umbringen. Doch 7000 Menschen in Israel will ich verschonen. Alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben. Okay, das kann man weiterlesen. Er macht die Sachen, die ihm da anbefohlen werden. Also ein ganz spannender Bericht von einem Propheten, der vor über 2600 Jahren gelebt hat. Und als erstes stellen wir fest, und das ist jetzt der Überblick, deswegen habe ich ein bisschen davor erzählt, dieser Prophet, der Elia, der war ein Vorbild. Der hatte einen super Eifer für Gott. Das war gut, dass er mit vollem Einsatz gegenüber, für Gott, gegenüber den Leuten aufgetreten ist. Leidenschaftlich hat er geeifert oder hat er vielleicht seinem Gott radikal nachgefolgt. Er war konsequent. Wahrscheinlich haben ihn viele für extrem gehalten. Die dachten, man kann doch auch so in der Mitte laufen. Das war Elia. Und das war gut. Er war der Fels in der Brandung, als ganz viele Lügen verbreitet wurden und viele Menschen in die falsche Richtung geleitet wurden, hat er sich dagegen gestemmt. Er war mutig gegenüber dem König, furchtlos gegen eine große Überzahl, voll Vertrauen in Gottes übernatürliche Kraft. Spätestens da mit dem Wasser hat man das gesehen, aber auch an anderen Stellen. Denn Gott hat ihn übernatürlich versorgt, als er versteckt war durch Tiere und auch andere Ereignisse, lest sie nach. Hat er erlebt, dass Gott mit übernatürlicher Kraft gegenwärtig ist? Nicht eine Idee ist, an die ich glaube, sondern ein lebendiger Gott, der in seinem Leben auftaucht. Das ist Elia. Und dann erlebt er, dass er das ganze Volk überzeugen kann und Gott sich zu ihm stellt und dieses Wunder tut. Und dann setzt sich in seinem Kopf dieser Gedanke fest: er steht ja allein mit den 400, haben wir in Vers 10 gehört. Ich allein bin übrig geblieben. Ich allein tue hier was. Ich allein arbeite an dieser wichtigen Stelle mit. Wenn ich nicht wäre, bricht die Gemeinde zusammen. Und ähm, ähm, alles hängt an mir. Diese Gedanken ziehen nach unten, machen fertig, deprimieren. Und das ist eine Gefahr, wenn wir im Dienst nicht auf Jesus sehen, der die Sachen tut, der die Sachen durch Elia tut, sondern wenn Elia anfängt zu denken, also es hängt ja alles an mir ich allein. Und Jesus möchte, Gott möchte, dass du in seinem Namen große Dinge tust. Aber er möchte, dass du dann auf ihn siehst und dass du weißt, er ist es. Es gibt ein Beispiel, da hat Jesus seine Jünger losgeschickt und hat gesagt, helft den Leuten. Und sie kommen zurück und berichten voll Freude. Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir deinen Namen aussprechen. Und dann sagt Jesus, freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, über das, was ihr könnt. Schaut nicht auf euch, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Freut euch darüber, dass es diese Verbindung gibt zwischen dir und dem lebendigen Gott. Das hält dich am Leben. Eifer für Gott. Und Elia hat da ein Problem und das hat eine große Wirkung. Denn Elia fällt in ein Loch Elia fällt in ein Loch nach dem Hoch und das hat mit Angst zu tun. Das Erste, was passiert, ist die Angst. Woher kommt denn diese Angst? Okay, ihm wurde gerade äh, er, ihm wurde eine Morddrohung überbracht. <lacht> da hätte ich auch Angst. Ja? Aber wir gucken mal auf Elia. Die Morddrohung bestand schon seit über drei Jahren. Also das war ja nun nicht was wirklich Neues, die Situation. Warum hat er jetzt Angst? War es Selbstüberhebung? War es einfach Überlastung? Dieser Gedanke, es geht alles nur durch mich und ohne mich wird alles zusammenbrechen. Hatte er in dem Moment zu wenig Nähe zu Gott? Ich weiß es nicht. Alle diese Dinge könnten aber Ursachen sein. Selbstüberhebung, Überlastung. Vielleicht tue ich Dinge, die Gott gar nicht von mir will. Aber sie sind gut und ich tue sie auch noch. Und dann sage ich, ohne mich bricht alles zusammen und ich breche auch zusammen. Ich schaffe es einfach nicht. Oder zu wenig Nähe zu Gott. Ich diene ihm zwar, aber bei ihm bin ich nicht mehr. All das könnten Gründe sein. Er fällt in ein Loch nach dem Hoch. Er, der Diener Gottes, und er hat Angst. Und das ist ja die Frage an dich und an mich. Warum hast du Angst? Was hast du schon mit Gott erlebt? Hast du schon was mit Gott erlebt? Überlege mal. Ich weiß es nicht. Vielleicht sagst du nein dann sage ich, okay, deine Angst ist verständlich, denn unsere Welt ist gefährlich. Aber wenn du schon was mit Gott erlebt hast, was waren denn das für Sachen? Welche Erfahrungen haben dazu geführt, dass du auch heute im Gottesdienst sitzt? Hast du Angst, dass Gott dich vergisst oder ignoriert, dass er dann mal wegläuft oder keine Zeit für dich hat? Hast du schon mal irgendein Beispiel dafür in der Bibel entdeckt oder in deinem Leben, dass Gott so handelt? Selbst wenn du schon mal erlebt hast, dass er ein Gebet von dir nicht erhört. Wie handelt er in der Summe deines Lebens an dir? Was redet er in deinem Herzen? Hat er dich im Glauben gehalten? Ich frage einfach mal, wenn du schon mit ihm angefangen hast. Wer hat dich bis zum heutigen Tag gebracht? Ist es nicht Gott? Warum also haben wir Angst? Ich habe auch manchmal Angst. Aber in der Bibel steht, in der Liebe ist keine Angst. Und in der Bibel steht, Gott hat uns zuerst geliebt. Er ist mit seiner Liebe zu uns gekommen. Der Liebe können wir uns ganz sicher sein. Sie ist ausgegossen in unsere Herzen. Und in dieser Liebe Gottes zu mir ist keine Angst. Und Gott lädt mich ein, ihn auch zu lieben. Und wenn wir das tun, die Liebe empfangen und auch zurückgeben und sagen, dieser Gott ist groß. An ihm will ich hängen. Er ist gut zu mir. Ich lobe ihn. Ich liebe ihn dann ist da keine Angst drin. Warum haben wir Angst? Das nächste ist, Elia rennt weg. Da hat er auch schon Erfahrungen drin gehabt. Vor gut drei Jahren, als er die Trockenheit angekündigt hat, ist er auch weggelaufen. Also er tut dasselbe wieder. Der Unterschied ist, damals hat Gott gesagt, laufe du weg und verstecke dich am Bach, Krit. Also er hat ihm eine genaue Stelle gegeben, Anweisung Gottes. Diesmal keine Anweisung von Gott. Er flieht ohne Rücksprache. Er läuft um sein Leben. Wie gesagt, ich finde es verständlich. Aber er war das Aushängeschild Gottes. Und er hat ganz viel mit Gott erlebt. Gott hat ihm gezeigt, ich bewahre dich immer. Und mit diesem Vertrauen wünscht sich Gott, dass wir in die nächste Situation laufen. Das hat er sich auch bei Elia gewünscht. Hast du die Maßnahmen, die du ergreifst, mit Gott abgesprochen? Bist du vielleicht auch auf der Flucht? Fließt du in die Arbeit? Ist deine Flucht Rückzug vor Menschen? Oder fließt du in ein Hobby? Oder in Bücher? Wovor fließt du eigentlich? Ist deine Flucht mit Gott abgesprochen? Oder bringt sie dich in noch schwierigere Situationen. Das Loch nach dem Hoch und wir sehen die Angst, wir sehen seine Flucht, wir sehen, er hat Sehnsucht nach der Wüste, ich will nichts mehr sehen, ich will keine Freunde sehen. Dieser Minister, den er da trifft, um Bescheid zu sagen, der sagt, ich stehe voll auf deiner Seite, ich habe auch hundert Diener Gottes versteckt. Aber Lass mich jetzt nicht auflaufen, dass ich nicht beim König praktisch auch in Ungnade falle und er mich auch umbringt. Dieser Obatja, dieser Minister, der steht voll auf seiner Seite. Den sieht er aber nicht. Er hat einen Diener, den schickt er weg. Er will keine Hilfe. Sehnsucht nach der Wüste, keine Freunde, keine Hilfe, keine Lebensmittel. In der Wüste ohne Wasser und Brot, ohne irgendeinen Schutz gegen die Hitze, mit gar nichts ohne Lebensmittel. Sehnsucht nach der Wüste. Ich weiß, es ist eigentlich nicht richtig. Lass mich, lass mich. Ich will nur allein sein. Ich weiß nicht, ob er das kennt. Elia kannte das. Und dann gibt es so eine Sache, die kenne ich auch. In Zeiten, wo ich mich überfordert fühle, da bin ich immer müde. Da schlafe ich acht, neun Stunden in der Nacht. Und dann am Nachmittag denke ich mir, oh, es oh, ist, ist, ist irgendwie, ich bin, ich bin so müde. Gibt es auch andere, von denen die Bibel berichtet, der Jonas. Ja, Gott sagt, geh nach da. Jonas sagt, oh, ich geh nach da. Und, aber Jonas ist auch so einer, der, der kennt Gott. Ja? Und, dann, und dann kommt großer Sturm auf. Und Jonas weiß schon, Gott will mich umholen. Ich gehe ja eigentlich nach da und ich muss nach da. Und, und was macht er? Der pennt am helllichten Tag bei Sturm. Versucht das doch mal. Setzt euch in so ein 30 Meter langes Boot, er Sturm und versucht zu schlafen. Ich wette, ihr schlaft nicht. Das ist, weil der Mann auf der Flucht ist. Er will nichts mehr sehen. Er zieht sich zurück. Ich schlafe. Auch Elia schläft. Lebensmüde. Da steckt das Wort Schlaf drin. Er sagt, ich habe genug, Herr. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Also er sagt, Gott, ich bleibe fromm, aber ich habe die Nase voll, ich will sterben, mach du das. Nimm mein Leben, bring mich um. Das ist kein Gebet, das ist ein Selbstgespräch. Gott soll gar nicht antworten. Seine Meinung ist nicht gefragt. Wenn alles klappt, soll er nur das machen, was ich schon beschlossen habe. Nimm mir mein Leben. Und weil Gott ja manchmal doch noch eine eigene Meinung hat, führt sich Elia in Umstände, wo sich sein Wunsch erfüllt, wo er normalerweise sterben wird. Allein in der Wüste, in der Sonne, ohne Ausrüstung. Wohin ziehe ich mich zurück, wenn es mir nicht gut geht? Wo führe ich mich durch mein Verhalten in Umstände, in die ich, durch die ich in Gefahr gerate? Auch in die Gefahr, geistlich zu verhungern. Ich habe hier einen Bericht gelesen. Es gibt ja immer wieder Nachrichten von der Marburger Mission, mit der wir verbunden sind. Hier ist so ein ganz dünnes Blättchen gekommen. Es sind sechs oder sieben Berichte drin. Ich finde die Beiträge sehr gut, ich habe die auf den Stehtisch da draußen gelegt, könnt ihr gerne mitnehmen. Und da berichten die Hofmanns, die sind in Thailand, dass sie erfahren, es gibt eine deutsche Frau in irgendeinem kleinen Dorf, die liegt in irgendeiner Hütte und die ist in Gefahr zu sterben. Der Missionar fährt hin, merkt, sie ist verheiratet mit einem Australier, Anfang 50 und ihr Fuß ist Schwarz, bis zum Knöchel schwarz, sie nimmt die sechsfache Schmerzdosis, raucht, trinkt Whisky, um das irgendwie auszuhalten, aber auf keinen Fall will sie ins Krankenhaus. Irgendwann erfährt der Missionar, die beiden sind Geistheiler, also auf der Schiene versuchen sie das zu lösen und er geht wieder nach Hause, und er, er hat einen Frauenkreis und er sagt den Frauen, betet doch für diese beiden, betet dafür, dass die Frau sich nicht selber umbringt. Wenn sie so weitermacht, sie ist schon in der Wüste, dann stirbt sie. Und er geht noch ein zweites Mal hin, redet mit ihnen. Und es ist ein sehr offenes Gespräch. Die Frau schenkt ihm ein Gedichtbändlein von ihr, aber sie will sich nicht helfen lassen. Und er sagt wieder zu den Frauen, betet für sie. Und am nächsten Morgen ruft er an und sagt, wie geht's euch denn? Und er sagt der Mann, hast du meine Nachricht nicht gekriegt? Wir sind im Krankenhaus. Die OP ist gut verlaufen, meine Frau lebt. Sie haben sie amputieren müssen da, aber die Frau lebt. Und der Martin Hofmann sagte, das habe ich erlebt als, als Gebetserhörung, dass da eine unsichtbare Wand war, eine Todessehnsucht, so überschreibt er das. Und Gott hat sie durchbrochen. Diese Frau sollte leben. Was es auch gibt, ist eine verengte Sicht der Wahrheit. In meinem Tunnel denke ich dann, ich bin der Einzige. Das stimmte aber in Elias Fall nicht. Obadja hatte ihm vorher erzählt, dass er hundert andere Propheten versteckt hatte. Gott sagt ihm am Ende dieses Gespräches mit Gott, was wir gerade gehört haben, 7000 Gläubige werde ich übrig lassen, denn 7000 haben nie mitgemacht, dem anderen Gott zu dienen. Er ist nicht der Einzige, das war nicht wahr. Er spricht eine Lüge vor sich hin, die ihn zementieren an seinem Punkt, wo er nicht rauskommt. Verengte Sicht der Wahrheit. Und er hat Gott aus dem Blick verloren, denn mit Gott war er sowieso nie alleine. Und das gilt auch für dich und für mich. Finde ich mich in Teilen von Elias Verhalten wieder? Sollte ich vielleicht was ändern, um mich selbst nicht in diese große Not zu bringen? Oder um meine Not nicht zu vergrößern? Wir gucken jetzt noch auf den Weg zurück, Elia kommt in eine Therapie Gottes und die ist total wertvoll. Sie ist in zwei Richtungen wertvoll. Der Weg zurück, der ist deswegen wertvoll, weil es zeigt, wie Gott für dich und für mich sorgt. Und es zeigt auch, es sind wirklich gute Schritte dabei. Und äh, das kann auch helfen, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, das anzuwenden. Der Weg zurück, die Therapie Gottes. Es fängt mit Leben erhalten an. Ich hatte mal einen guten Freund, der hatte so eine starke Depression und wollte sich umbringen. Da hat nur eins geholfen, In eine psychiatrische Klinik einweisen und sein Leben schützen. Es ging ihm danach viel besser, er konnte da wieder raus. Aber in dem Moment war das das Einzige, das Leben erhalten. Wie kann man das Leben erhalten? Der Elia, der da gerade unterm Büsch verhungern wollte oder am Hirnschlag sterben in der Sonne, keine Ahnung, dem sagt Gott, steh auf und iss und er bringt ihm die Nahrung, er bringt sie ihm vorbei. Leben erhalten. Der erste Schritt, den Gott tut. Da sagt er doch noch nicht, wie kannst du nur? Warum bist du denn hier hingerannt? Hättest doch deinen Diener mitgenommen. Der hätte ja das Essen getragen. Der will dir doch helfen. Keine Vorwürfe, keine lange Rede. Das Leben erhalten. Der erste Schritt Gottes. Gott zeigt den nächsten Schritt. Er redet ja zweimal mit ihm. Als er da gegessen hat, hat er gerade die Kraft, den nächsten Satz Gottes zu hören. Er schläft wieder. Schlafen ist die beste Medizin, sagt man im Volksmund. Und ich glaube, wenn es nicht ein krankhaftes Schlafen ist, mit dem ich flüchte, ist das ein ganz guter Tipp. Und nachdem er geschlafen hat, sagt Gott, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Du sollst jetzt? Ich erzähle nicht viel, wir reden nicht über deinen Kummer und so, sondern pass auf, iss jetzt, denn du sollst dahin, da ist besser. In seinem Fall ist es ein heiliger Berg, die Hilfe, die wir verallgemeinern können, den nächsten Schritt zeigen. Kein großes Bild entfalten, sondern sagen, mach diesen einen Schritt. Zu dieser Frau, geh ins Krankenhaus. Ein Schritt, den nächsten Schritt zeigen. Der nächste Schritt, den Gott tut, zum Reden bringen. Und zwar zweimal, sagt er zu Elia, was tust du hier? Und ähm, ich würde mich ja ein bisschen veräppelt fühlen an Gottes Stelle, weil die Antwort, das klingt wie so eine alte Schallplatte, es fällt immer in dieselbe Rille. Er sagt zweimal wörtlich dasselbe, eine lange Rede wörtlich immer dasselbe. Der hängt fest, das merkt man richtig. Müsst ihr lesen, ich habe es ja vorgelesen, vielleicht habt ihr das noch im Ohr. Und Gott bringt ihn zum Reden und das ist gut. Gott sagt nicht, pass mal auf, ich halte dir eine Rede, sondern er stellt eine ganz kurze Frage, er piekt ihn an. Und es ist ein wichtiger Schritt für den Elia, dass er redet. Auch wenn wir ja schon mitgekriegt haben, es ist nicht alles wahr, was er sagt, aber er redet. Er öffnet sich. Eine andere Stelle in der Bibel beschreibt auch jemand, der in großer Not ist, das ist der Hiob. Und da setzen sich sieben Freunde zu ihm und haben Geduld, die wir heute, glaube ich, ganz schwer aufbringen. Sieben Tage sitzen sie da und warten, bis er redet. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Dienst. Die Freunde kommen nicht so gut weg in dem Bericht, aber den müsste man dann lesen. Wäre ein anderes Thema. Aber das war richtig gut. Sie haben Zeit. Sie sagen, wir bleiben hier bei dir. Wir leiden mit. Und das tun sie wirklich, weil er schrecklich aussieht. Und sie sagen, wir haben Zeit. Wenn du willst, kannst du reden. Wenn nicht, wir schweigen auch. Den anderen zum Reden bringen. Ein Schritt aus der Not. Und nicht die Quasseltherapie, sondern ihm eine Möglichkeit geben und warten, bis er redet. Und dann kommt was, ich habe ja gesagt, wir haben da auch Tipps, aber das kannst du nicht machen. Und das ist aber so wichtig. Nämlich Gott begegnet ihm persönlich. Dieser Elia, der diese große Not hat, der begegnet Gott. Er begegnet ihm in der Kraft. Und ähm, wenn er den Bericht kennt, Elia war ja Bibelfest, er wusste, was vorher so passiert ist. Und es gab mal... Ein Moment, wo Gott das Volk versammelt, auch an einem heiligen Berg, im Sinai, und dann sagt, Gott, kommt mal her zu mir. Und dann ist er auf dem Berg mit Feuer und mit Donner und es wackelt auch alles. Und dann sagt das Volk, pass mal auf, Mose. Also, Da ist zwar Gott, ja, der hat auch gesagt, wir sollen kommen, aber ähm, geh du mal hin. Geh du mal hin und, und du redest da mit ihm, wo, wo alle tot umfallen. Wir wollen da nicht hin, es ist uns zu gefährlich. Und aber Du erzählst uns dann, was er gesagt hat. Gott in der großen Kraft, in der Power. Und die Power zeigt er ihm auch. Aber Elia bleibt geschützt in der Höhle. Und das ist schlau so, denn da draußen zerschmettern Felsen. Da wäre er falsch gewesen. Gott zeigt ihm seine Kraft. Aber er kommt zu ihm im leisen Säuseln. Er kommt zu ihm sanft. Gott kann das dosieren. Er, der die große Kraft hat und dem Volk seine große Macht zeigt, in der Feuersäule kommt. Feinde damit abhalten kann, mit dem Feuer, in den Weg bahnt, durchs Wasser, durch die Wüste. Dieser Gott der Kraft, der kann ganz fein. Der kann auch mit dir ganz fein. Und er weiß, wie er es dosieren muss. Er kommt zu ihm in der Ruhe. Gott begegnet ihm persönlich. Ich glaube, das ist der Punkt, wo es sich wendet beim Elia. Und das ist der Punkt, wo es sich in deinem Leben wenden kann. Suche die Begegnung mit Gott. Wenn du in einem Loch sitzt, das ist ein, ein, ein Bildwort für, wenn es dir schlecht geht, wenn du nicht weiter weißt. Gott begegnet ihm persönlich. Und Gott entlastet ihn. Er zeigt ihm einen Nachfolger. Pass auf, jetzt, jetzt machen wir einfach mal weiter. Ahab, lassen wir, da gehst du auch nicht hin. Du gehst in Nachbarländer und, und salbst zwei Leute zu Königen. Er kriegt neue Aufträge und dann sagt er, und dann salbst du dein Nachfolger. Du musst das nicht ewig machen. Ich bin nicht von dir abhängig, aber ich nutze dich gerne und das schaffst du noch. Geh mal dahin, die zwei Könige und dann selbst du Nachfolger. Und das, da steckt auch das Nächste drin, das Letzte, was ich hier habe in der Therapie. Es ist ein schrittweiser neuer Anfang, klare kleine Schritte und Elia tut sie. Und das ist bis heute gut für Menschen, die in eine Sackgasse geraten sind, wenn man einzelne gute, klare Schritte gehen kann. Und das wirkt schon, bevor es anfängt. Denn als er den Nachfolger, der heißt Elisa, als er den salbt, sagt er so, und jetzt bist du praktisch mein, mein Jünger, das hat er gesagt, Moment, ich muss mich erst von meinem Vater verabschieden. So, ja. Und dann sagt Elia, nimm dir Zeit, alles in Ordnung. Als er sagt, nee, nee, du musst hierbleiben, du bist meine Entlastung, sonst, sonst schaffe ich es gar nicht, sondern er ist ganz entspannt. Derselbe, der eben sterben wollte, sagt, ich habe Zeit, ich schaffe das. Du kommst dann, wenn du Zeit hast. Es wirkt schon, die Entlastung wirkt schon. Die Begegnung mit Gott wirkt schon. Das neue Leben geht weiter. Elia bleibt ein Mann an der Hand Gottes. Gott hilft ihm aus dem Loch. Ich denke, wir können einiges mitnehmen. Das Vorbild von Elia. seinen Eifer für den Herrn. Seinen konsequenten, radikalen Einsatz. Wir sehen, dass das auch eine Gefahr ist, denn ohne die Nähe zum Herrn wirst du fallen. Mach das nicht aus eigener Kraft. Das ist so nicht vorgesehen von Gott und es wird nicht gut gehen. Und Gottes Therapie, der Weg zurück, das macht Gott, wenn du dich ihm anvertraust. Vielleicht nicht in diesen Schritten, aber in guten Schritten. Der lebendige Gott hat dich lieb. Er sieht dich, er geht mit dir. Er weiß den Weg aus deiner Not. Zurück zum Leben, zur Ruhe, zum Herrn und zurück in sein Leben, in seine Aufgaben, in seinen Dienst. Gott ist mit uns. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns einblicken lässt, weil wir diese alten Berichte haben, wie du mit Menschenkindern umgehst. Menschenkindern, die toll sind und die dann einfach fallen, denen es nicht gut geht. Und wir kennen diese Momente. Und du möchtest das Vertrauen darin stärken, dass du auch mit mir in der Not bist, dass ich nie alleine bin und dass du den Weg weist aus der Not und dass du alle Geduld hast, dass du mich nicht zwingst und mich nicht zerrst, sondern im sanften Säuseln auch mir den Weg zeigst, den ich gehen kann. Ich will es lernen, immer mehr dir zu vertrauen, an deine Liebe zu glauben und mit dir unterwegs zu seinem Leben. Dazu segne uns doch alle im Namen deines Sohnes Jesus Christus, der durch den Geist in uns wohnt,